0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。各位听众，大家好，欢迎收听《摄影那些事儿》，这是第九十七期。这期和大家聊一个话题：情怀与复古。虽然是要情怀与复古啊，主要还是聊一聊复古啊。当然，聊的内容呢都是与摄影有关的，确切说这期主要是与摄影器材有关的。情怀呢，我们留到最后再说、啊，还是先说一说复古吧。因为最近是很多新的机器上市嘛，像。奥林巴斯的 Pen F 这个机器，还有像富士的两款 X 系列的机器，啊、呃，其中有一款 X70， 我在另外一档节目《松列不说》当中呢，也曾经专门说过一期这个机器，都是我个人非常喜欢的机器。由这些机器，我就联想到了复古这个话题。虽然复古在很多年前就已经出现，但是呢，今天还是和大家聊一聊复古这个话题。如果你是一个新的玩家的话，可能对这个复古是没没大有太深刻的印象吧。一提到复古，肯定是与过去有关系的，当然与我们。摄影有关系的，就是与过去的那些照片或者说相机有关系的。那我们只说相机的话，肯定是与过去的那些机器有关的。所以你如果是没有用过过去那些机器，或者说对过去的这些机器不了解的话，你可能也就无从谈这个复古这个话题啊。还是说我说一下我自己吧。其实我玩摄影的时间也并不是非常长，与一些老的前辈相比的话，可能也不是很特别长，但是。但是，一些很很古老的一些，呃时代的那些机器啊，虽然顶尖的机器没有玩过，但是这些时代的机器还是接触过啊。那么可能他们，他们的功能是一样的，只是说没有那些高端的机器那么那么那么强悍啊。其实之前在很多节目中曾经提到过，我最早在接触照相机的时候是在9九六年还是97年，就是上大学的时候。当时外出写生，当时是，呃，一台很古老的，我也忘记是海鸥的还是，还是凤凰的了，因为那个时代对相机真的是没有什么，什么印象啊。然后自己带的一台机器是，是一台傻瓜，傻瓜相机，也忘记是一个好像是李光啊什么，一台完全全自动的傻瓜照相机。然后还有一台呢是朋友的机器，同学的机器，就是那台全手动的。那台好像是海鸥的吧，完全忘记了。这台机器，他说这个这个全手动，可能大家一听说全手动，就想起了现在相机上那个 M 档啊，这个与 M 档还不太一样，比那个还要还要手动。具体说呢，就是说，首先它没有测光，肯定是没有的，就是没有自动测光这一说啊。然后呢，没有没有自动对焦，这个、肯定是没有的。没有自动对焦，也就。也就罢了，而且它还没有，我印象中是没有对焦指示的，它只有一个对焦距离显示。就说你拍东西，你要估焦。什么叫估焦呢？就是你拍的一个主体吧，你要拍一个人物，你要看，你看这个人距离你的相机大概是两米远，那么你这时候你要在镜头上去把那个焦距调焦环拧到两米的位置，就这就叫估焦。它没有合焦指示器，当然它。它没有测光这些东西，完全完全的就是一台纯手动、非常纯的、非常彻底的一台手动相机啊，不需要电池。嗯，那么你在拍摄之后，我我那哥们儿就我同学就干了一个傻事嘛，就是他拍完这一卷，他拍完了就把相机给我，然后我拍嘛，然后最后我们冲出来发现他那张他那个卷一张照片都没有拍出来，为什么呢？因为他没有挂上卷，呃，所以好像好像印象中就是。好像也没有那个那个胶卷的那个拍摄数量只，只是只是窗吧。反正我也我也记不是很记得不是很清楚了，只只记得这是一台彻头彻尾的手动相机。嗯、那台机器给我印象非常非常不好啊，但是。也是我第一次啊、呃，此生第一次接触幺三五相机，呃，幺二零相机之前还要早一些接触，就是当时是我哥，他搞了一台幺二零照相机，就是海鸥的，应该是四 A 那台相机，那台也是一台完全完全手动的，也不需要电池，呃，也是它，但是它那个对焦可以直接很清晰的显示啊。呃，在这个磨砂屏上可以很清清晰的显示出来，那个也没有什么裂像，裂像不裂像这些东西啊。呃，那么幺三五呢？这是我第一次接触，对这个幺三五，对拍摄这个这个这个东西感觉，哎呦，非常不好，印象非常不好，感觉这个东西太麻烦了，而且拍回去大家把那个胶卷冲出来，发现很多照片都是要么测光不准，测光不准就导致曝光不准确，然后要么就是大多数都是模糊的虚的。有的朋友可能会问了，你的这个没有测光，你怎么样去设计这个曝光组合呢？呃，就这个有有一些，一是如果是你年龄比较长的这些老前辈，可能会比较有经验啊，一看这个光线啊，啊阳光十六什么阳光十一，都会有这个这些经验啊，一看大晴天就是十六光圈一百二十一百分之一秒。或者一百一百二十五分之一秒啊，嗯，稍微阴天一点就是呃一百分之一秒，然后八的光圈等等吧。当然我们没有那种经验，怎么办呢？我们就看胶卷盒上，胶卷盒上都会告诉你晴天光圈快门的组合，然后阴天快门的光圈的组合，然后是在阴影当中光圈和快门的组合是应该用多少。当时我们是完全按照那个来的，呃，也不知道是相机的原因还是我们。判断的这个环境的场景不不准确不对啊，反正是很多曝光是是是有很大问题，要么过曝要么欠曝。那时那时我接触这台相机，对这个对这个照相机这个印象真的是非常不好，感觉摄影这摄影这东西，就对技术要求很高的一个一个一个活动吧，可能是真的非常复杂，一般人真的没有办法去完成它。从台北到上海。去寻找他梦中的情，凉。那么再到后来，在98年吧，应该是就是在大学里开摄影课的时候，也是借了同学的一台相机。那是一台很明确的，就是一台海鸥的相机。那个相机就就配了一个50的五零一点的标头吧。这台相机呢，就有测光了，有列像对焦。这个时候，这台相机在使用的时候，经过老师的讲解，尤其是对基础的一些知识的讲解，这个时候在使用的时候，基本上就没有什么太大难度了，只是偶尔会出现对焦不准，因为它那个列像列像对焦啊，列像对焦，如果是你玩过老的、老的手动胶片机的话，都会对这个列列像对焦有，都会非常熟悉嘛。那个时候真的是玩相机啊，拍片拍的没什么，没有什么几张像样的照片。真的就是玩照相机的这个过程、啊，玩相机的这种乐趣呢，应该说它远远要大于拍照片的这种乐趣啊，尤其是那过片的那种感觉。当你过了一张片，然后然后把相机放在眼前，然后拧半天对焦，然后去选择光圈，然后选定光圈之后，你要转动快门的那个拨轮来调整快门的速度，让取景窗中的那个。曝光正确的那个指示灯，一个小绿灯亮起来，亮起了之后，你会心情特别好。然后这时候非常郑重的一下快门，那个小绿灯亮起了之后，你会心里感觉一下子就会踏实很多。按一下快门，好像有有了一一个很大的收获一样。所以那个时代真的是，真的就是一个玩相机的过程。虽然那机器也非常的、非常的，呃，应该说非常廉价吧。但是就是那个时代的胶片相机，呃，再廉价也要一千多、一千往上，而那个时候我的一个学期的生活费也不过就，呃，五百元左右吧，所以那个还是借借的同学的相机。那么直到后来在工作之后，呃，终于买了自己第一台自动相机，也不知道要怎么样结束的旅程，他发觉。在之前应该说，嗯，对自动相机没有什么概念啊。看了很多，呃，摄影杂志，对一些相机的参数啊，对一些功能啊等等也有所了解。然后买了一台相机，完全就是非常盲目的去买，买了一台，呃，美能达的一台胶片相机，这是一台自动相机，也是我这辈子第一台自动相机。当第一次拿到手的时候，就是感觉，哎呦。这个这个相机功能真的是太强大了。首先，你不用去对焦，这个对焦就半按快门，它就自动对焦就完成然后呢，就是测光，你在半快门的同时，测光也完成了。然后你你需要做的就是按下按下快门，构图去按下快门，按下快门之后，随着一只吱吱的声音，这过过片儿的这个动作也完成了。所以当时就是感觉，哎呦，这,这太高级了，就是。但是在欣喜之余，仿佛也失去了些什么，呃，就是没有了手动相机那种那种把玩的那种乐趣了吧，因为你你不用担心测光，也不用操心这个对焦，嗯、呃，那么小绿小绿灯也基本不在你的掌控之中，你只要按下快门，它自动就亮起来这在大大加快效率的同时，中间的这个操作的这个过程也没有了。拍照的这个乐趣呢，好像与手动时代那个也少了少了很多，于是呢就开始就开始怀念过去的那些个机器，那些全手动的那些机器。当然，这个时候实际上已经对国产的相机已经看不大上了，对凤凰啊、海鸥啊，感觉他们就是好像太廉价的那种那种感觉吧。然后身边很多朋友也不断的在在在玩一些手动的全手动的相机，像 F M 1 0啊，呃 F M 2啊，还有 F M 3啊等等吧，多数以尼康为主啊，都是以尼康为主。这个时候，佳能真的是玩手动相机的话，佳能是没得挑的。为为什么呢？因为这是因为尼康在手动时代，包包括自动时代，他们的镜头是是通用的，而佳能呢，在手动时代，它是用了 FD 卡口的镜头；到了自动时代呢，它把这个卡口完全否定，换了一个 EF 卡口，这个卡口要大很多，所以它的手动相机和这个自动相机的镜头是不通用的。基本上，它它那 FD 相机也基本上就寿终正寝了，也没人用了。但是尼康这个呢，因为它的手动相机和自动相机的镜头是通用的，所以很多朋友都是一台自动相机，一台手动相机。那么手动相机可以非常。非常安心的，非常从容坦然的，慢慢的把玩去拍照，而自动相机，则是随非常快速的抓拍啊，或者说你提高工作效率时候使用。所以那个时候，很多经典的呃尼康相机，像 F M 3 F 3不是 F M 3， 啊，是 F 3 F 4啊、呃，那么这些很古老的相机，都是一二十年之前的相机，仍然是依然非常。非常抢手，非常火爆啊！那么我也一样，也动了这个这个那个时候，就是这个应该说一种一种复古的情节吧。然后去，我记得是在二零零四年和朋友们去北京的时候，在北京五棵松就买了一台尼康的 FM 十，就感觉这东西好像那相机很便宜啊，那个那个时候是六百六百块，带着一只。3570的一一支镜头，那机身呢，应该说不是特别新啊，那个、也是应该那机器应该也有十几年的历史，一台二手的机器。买的时候一路上把玩，就没有装胶卷嘛，一路上对着拍拍拍，就是听那个快门的声音，过过卷过胶卷的那种感觉吧。然后还没走到走到车站呢，发现，哎，不对，这个好像不测光啊、嗯，不测光，这个相机的测光系统好像有问题。然后几个哥们儿就说：“哎，不行，这个机器换了吧。”然后我们一起又把那个机器退了。退了之后，呃，在整个围着五棵松转一圈，也没有再发现合适的，就走了。于是我的这个手动相机基本上也就到此结束了。到后来，但后来又买了一些些这个二手的旁轴相机啊，嗯、呃，所以我觉得这个对过去的这种怀念啊，这种复古啊，应该说。很早很早就有了，起码我我觉得我自己是这样到了数码时代的这种怀古，其实也是一直存在的，尤其是在在无 G 上，我们当时无 G 无 G 上很多网友都在。我记得是在第两百的那个时代吧，我们都在盼望的有这样一台机器啊，就是它的机身可以用 FM 2或者说是 FM 3功能就是完全 FM 3的功能，手动对焦不需要自动对焦，手动曝光也不需要什么光圈优先呀、快门优先啊这些乱七八糟的功能，也不要自动测光，你只要把胶卷换成 CCD， 也是换成数码的感光元件。完全就可以了，后背甚至可以不需要 S C D， 可以不需要液晶屏，只需要我在拍摄的时候能够专心致志的拍照，拍完了之后呢，我再把它导到电脑里去看我拍拍摄的这个效果。那么当时很多网友都在讨论啊，其实能有这样一台机器，那该是多么多么美好的一件事情啊！甚至是当记得当时是有一些厂商在研究这样的一些。这样一些附件嘛，就是数码胶卷那个数码胶卷呢，当时我记得好像有看过类似这种图片吧，就是它那个胶有一个胶卷的形状，然后但是有很长的一部分是伸到伸到胶片的那个位置。你可以把这个东西放到你的这个数码相机里面，然后盖上这个暗盒，然后就可以正常的拍照和。数码和这个胶胶卷的使用是一样的，只是少了这个过卷的过程。当时，哎呦，这东西如果是能够出现，那太牛逼了。当时确实是看到过类似的这种假想图，我也不知道是什么，但后来就没有音信了嘛。到后来，这个尼康发布它的顶级也是最后一代胶片旗舰机的时候，就是 F 六的时候，当时在它的手柄内部。你把这个手柄拿开之后，把电池拿出来，你会发现它里面有密密麻麻很多很多的这种金属的触点。当时也给我们留下了很多遐想。这些金属触金属触点呢，一般就是因为要接这个接这个手柄，或者说接这个高速马达来用的嘛。当时我们就，但是它不需要那么多的触点啊。当时我们就开始，很多网友嘛也在猜测，包括包括一些媒体也在猜测，可能会它是。为它这个一个扩展，这个扩展可能会给它出一个数码的这种后背，作为一个扩展。因为在幺二零的这个领域，也是中画幅的领域，他们很多机器实际上他们用的仍然是胶片相机机身，然后只是有一个数码后背直接卡在这个机器上，就完全变成了一台数码相机了嘛。所以当时感觉，哎呦，这个如果是能出。这是一种思路嘛，起码可能 F 6我们买不起，当时一台胶卷相机，一台胶片相机也到也到一万七七千两万块钱，但是这是一条思路，可能会有廉价的这种这种解决方案的出现嘛，但是直到后来直到现在，也没有，而且这个 F 6也成了尼康胶卷时代最后的绝唱。他发觉。然后我们下面，我们开始正式说一些复古这话题啊，就是从我我对这些个机器的了解吧。首先是我对印象中，就是最早复古的应该是奥林巴斯，当然我记得不是很准确啊，只是我的印象中啊，好像是在推出 EPE 的时候，那时候应该是在2009年，他推出了一台四分之三系统的一台旁轴小型相机。因为奥林巴斯说实在的，他之前推的那些。那单反造型的相机真的是非常失败。那个旗舰机虽然也很牛逼，但是真的是，呃，卖的非常也非常不好。无论你的外形、你的性能再怎么牛逼，但是销量始终上不去吧。E P 一这个出现呢，当时给给这个摄影界、给这个器材界吧，应该说是一个非常大的震动吧。因为之前没有这种类型的机器出现，就是应该它应该算是。这种微单的鼻祖吧，我不知道这样说对不对啊，因为我也没有去具体的在网上搜这样资料。但是我印象中它是第一台，但是它的价格非常高，好像是七八千的样子。呃，样子是很小巧，但是也不能说它复古，只是说如果硬说它复古的话，应该说它复了一个傻瓜相机的古吧。像标志性的这种快门波的拨盘、包括补偿的这种波轮等等都没有，而且镜头也是自动镜头，也没有。也没有光圈环，包括它一直到现在也没有。嗯，那么再到后来出了一批 L 一，这是一台廉价的机器，它的价格就基本上是腰斩。这个机器是在二零一零年推出的，可以说是卖得非常的火爆，在五 G 上也是有专门的这个帖子，很多人在讨论这个机器。那么后来大家就知道了，一路的发展又衍生出了很多新的系列 ，EM 系列、EPM 系列等等吧。一直到最近新推出的一个 Pen F 这个机器啊，是最最近刚刚推出的一个完全彻头彻尾的一个复古机。这个机器，它说它复古呢，是因为它有一个胶片版的 Pen F。两个机器在在凤鸟上看过两个机器的这个对照图，两个机器非常非常的像，大小也非常像。所以说这个数码版的 Pen F。可以说是一个名副其实的复古机，因为它之前有这样一个机器，类似的类似的这种复古机，像理光的 GR， 因为它的 GR 在胶卷时代也有胶片版的 GR。那么后来呢，真正真正我们说这个 G 复古的 GR， 应该就是最新的这个 GR， 包括 GR 二。因为之前的什么一系列那个 GR 呀，一 GR 二、GR 三那些那些机器，那些小底的那些机器，真。也能说复古，但是感觉都不是特别成功。直到这个 G R 啊、呃、，G R 一和 G、R、2二感觉没什么太大区别。这个这两个机器算是算是为复古争了一口气吧。说一说富士吧，富士在我们的印象中就是它的胶卷，因为我们那时候对机器对器材也不是很了解嘛，所以一提到富士，肯定就是富士的胶卷啊、呃，我们。在当学生的时候，黑白的一律都是乐凯，然后富士要，要要下很大的决心去买一个富士的裁卷，因为它好像二十几、二十二、二十三，而这个乐凯的裁卷呢，好像只要十七八，这个对我们来说这是一个巨大的差价了。但是实际上富士也出相机，那时候只是我们不知道而已。而且富士在中画幅好像还是很牛逼的，但是没听说他在幺三五这个领域有什么样的作为。后来到了。数码时代呢，这个富士也接连不断的推出一些数码新的相机。我有一个富士的 F 3 ED， 这是当年一个非常牛逼的神机，在无忌也是曾经非常辉煌的一个机器吧。当时之之前，它有一个前辈就是 F 3 0都是600万像素的小数码。F 3 0当时就是以高感优秀而著称嘛，在当时也确实很牛逼的。那么富士后来它出现了，它出了这些一系列的微单微单机器。从它的高端一点 XT 系列还是 Pro 系列，以及到低端的，呃 XA 系列、XE 系列等等吧，这些个一系列机器基本上都是主打复古造型的。但它这个复古呢，感觉只是在外形上是复古的，而且是非常复古的，非常彻底。像快门的波轮、镜头上的光圈的光圈环等等吧，这彻底的复古。而且它这个复古呢，是一种，就是这种应该说是。旁轴类的复古，它不是那种单反式的复古，但是复式它的复古好像它的这个复古好像是没有没有什么直接的传承的，不像奥林巴斯它有一个胶片时代的机器延续下来，呃，复式的这种复古应该是一种简单的传承式，就是我复古的就是一种传统意义上的胶片的旁轴相机式的复古，所以它这个造型啊。它的这种操作方式啊，都是旁轴类的这种复古。当然，如果是复古机器，如果是没有这个取景器的话，感觉也好像少了很大的一个一个一个一个东西吧。嗯，它的样子复古啊、嗯，但是它的各种功能啊，可以说是一个彻头彻尾的一个自动相机。哎，就像我刚才说的，一、这个光圈环和快门波轮的加入，单独设立还是让人感觉非常非常的欣慰的。是歌手，然后提一下索尼吧，感觉这个索尼虽然收购了美能达，但是，但是他与美能达越走越远，之后基本上看不到美能达的影子了。他的机身也没有什么可说的，就说在这个复古这方面也没有什么太大可说的。它从最早的、v、单微单 A A X 系列，一直到最新的阿尔法6300它也是逐逐渐的在变化。很老的机器，就像我手中的这几个五系列这个机器，基本上是没有什么复古的痕迹的。它的这个设计，整个就是完全一个现代化的设计。我在最早刚看到这个官方的照片的时候，觉得真是丑爆了啊，真是太丑了。但实际上，后来拿到手之后呢，感觉你看多了，好像也就习惯了，什么东西都没有，手动的调节，什么东西调节起来，它的操作操作感让人头疼啊，让人抓狂，什么东西基本都要二次来操作，所以基本上那个时代看索尼出像机真的是一个门外汉啊。但是索尼的发展也是有目共睹的，最新出的这个阿尔法六三0零。呃，实际上它的外形样子也是有一个复古的样子在里面，包括它的高端的全画幅的，呃，微单 ，Alpha 七那个系列，其实样子也是越来越越好看，也是越来越复古的,的样子。所以这个索尼呢，应该说未来我还是比较看好索尼的。然后，貌似我们说佳能好像对复古是不太感冒的，除了在 D C 领域，好像有一些机器，好像也有一点复古的样子，像它的这个高端一点的数码相机。然后在单反领域，还有它的微单领域，好像都没有什么复古的这种痕迹存在。可能佳能人家财大气粗，对这些东西感觉无关紧要，是吧？所以不陪你们这些无聊的人来玩啊。那么与佳能相比的话，尼康感觉就要好多了。虽然尼康没有推出我们心目中的 FM3 的这种数码版，但是它在2013年也推出了一一款复古的单反，就是 DF。当时 DF 的出现可以说是让很多老玩家欢呼雀跃啊！在出现之前，它已经是做了一系列广告，啊，这个广告中有一个。酷毙！一个帅哥，一个老外，拿着一些相机，走在大森林里啊，走在各种环境之下，然后拿起来装逼的在那拍照，就是不让你看清楚那个相机的模样，感觉不是很大，然后外形呢，感觉有一点旧的外形。在五 G 上的，那这些网友们就开始猜测啊 ，F M 3的数码版要来了。结果当这个 D F 推出之后啊，确实是眼前一亮，造型上啊，与与传统的单反相比的话，还是有一些。有些区别的，你看它的棱镜那面方方正正啊，带棱角，确实有一有一点这种手动相机时代的那种样子，但它还是一个彻头彻尾的一个全自动相机，所以复古这回事呢，基本上也就也就算了吧。另外呢，就是尼康在不痛不痒的推出一些复古形状的一些 DC 啊，这些就无关痛痒，然后我们就也就不聊它了吧。然后另外一个品牌。与复古有关，有关还是没有关呢？这个品牌就是徕卡，当然徕卡这机器，说实话啊，真的没有没有用过。但是徕卡它它是在复古吗？这是个问题。我感觉这徕卡好像就没有现代过，除了它的那个 R 系列啊，那么它的 M 系列好像一直就是一直就是保持着一个很古老的样子，包括操作方式，只是变成数码相机而已吧。于是。好了，复古，我们聊这么多啊！你无论是我说的对也好，不对也好，我们就聊那么多。然后说一说情怀，一提到情怀，我想起一个人，估计大家也会想起一个人，就是老罗。想起老罗呢，就会想起老罗的工匠精神。首先，我个人对老罗应该说是，我非常佩服他的认真和执着，但是我又不太看好他的倔强，这好像比较矛盾啊。一开始我接触老罗就是看他一些演讲啊，我是对他挺讨厌的。但是后来呢，从他做手机开始，锤子一我没有并没有见过，也没有用过。但是后来就是给给别人买了一台坚果手机，坚果手机我拿在手里也用过用过几天，确实是让我感受到一种认真。虽然它的用料还是那种廉价的，但是真的是它的这种做工。嗯，他的认真程度真的是让人能够感受到，包括他的系统做的，确实你能够感受到，这是一个非常认真的对待自己事业的这样一个人做出的东西。所以老罗说他这个手机叫情怀机，所以有的时候我再我再考虑一下，在同等价格情况下，是什么支撑人们去买他的东西呢？可能真的是，真的是情怀。那么说到相机的话，那么什么样的人去会去买买复古的相机呢？如果换作我的话，如果真的是买的话，我真的需要的话，我可能会买。但是呢，买呢，我觉得这种复古相机，它可能是更多的是承载着对过去的一种怀念，对过去时代、过去变迁的一一种怀念，对曾经拥有过的一些东西的一种怀念，所以买来把玩的这种成分。可能会更多一些，真正用来工作或者说用来学习摄影的话，我觉得还是用现代一点的、成熟一点的这种，就是单反也好、微单也好，还是比较实际的。情怀是什么呢？可能它就是人们对过去的一种怀念吧。我们重温过去的一种可能。如果你是一个有故事的人。如果你对过去哪怕有一丝的怀念，那么我觉得你应该，应该买一个复古相机。如果你是一个文青，如果你对当下时代巨大而丰富的物质繁荣和城市的喧嚣已经感到厌倦的话，那我建议你也可以买一个，买一个带着时代印记的相机，默默地躲在时代的角落里拍照。给自己的内心深处留下一丝纯洁和宁静。好了，这期节目就到这里，我们下期节目再见。